0: Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Proszę Państwa, no rzeczywiście tutaj pewien, pewien będzie zazębienie się, bo o pewnych kwestiach będę mówił ponownie, o których mówiłem już parę miesięcy temu w wykładzie, ale mam nadzieję, że że to nadal będzie, po inaczej by, by ten wykład się nie, nie, nie poddał jednolitej narracji. Tak jak jest zaznaczone w tytule, początek tej, tego marcowego kryzysu tak naprawdę sięga korzeniami właśnie roku 67, czyli marzec zaczyna, się, marzec zaczyna się w czerwcu, w czerwcu 67 roku, to jest to preludium, ten pierwszy kamień, który który porusza, porusza lawinę. I tym pierwszym kamieniem jest uderzenie izraelskich myśliwców na, na egipskie lotniska. 5 czerwca o świcie rozpoczęła się wojna, która do historii przeszła pod nazwą wojna sześciodniowa. Izrael wyprzedzając spodziewane, no w zasadzie wydawało się wtedy nieuniknione uderzenie ze strony Egiptu i Syrii ze strony Zjednoczonej Republiki Arabskiej odpowiada uderzeniem wyprzedzającym i odnosi błyskawiczne, błyskawiczne zwycięstwo. Wojska izraelskie dowodzone wówczas przez generała Diana, którego imię zostanie rozsławione między innymi w marcowej propagandzie. Dlatego, że błyskawicznie przede wszystkim udaje się zniszczyć lotnictwo egipskie, które mogłoby stanowić największe zagrożenie dla, dla Izraela. Bombowce egipskie, które zostają zniszczone na lotniskach, a następnie, a następnie rozbite zostają pancerne dywizje egipskie. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że to miało ogromne znaczenie dla równowagi sił międzynarodowej, ponieważ Egipt, podobnie jak państwa arabskie, posługiwał się sowiecką doktryną wojenną i sowieckim sprzętem. Ten konflikt był w pewnym, pewnym sensie taką próbą, jak wiele innych konfliktów okresu zimnej wojny, był taką próbą sił między, między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi, między Układem Warszawskim a NATO. No i w tej konfrontacji okazało się, że Izrael, który, który ma sprzęt zachodni, który, który ma nowoczesną doktrynę wojenną, bliską tej, którą, którą używają państwo, która jest obowiązuje w wojskach NATO, między innymi zakładającą dużą samodzielność dowódców, odnosi ogromny sukces w starciu z wielkimi niemobilnymi jednostkami egipskimi, gdzie właśnie sowieccy doradcy uczyli, że ze wszystkim należy czekać na rozkaz i wojsko działa dopiero po otrzymaniu odpowiednich poleceń ze sztabu generalnego. To zresztą w dużej mierze zgubiło właśnie wojska egipskie w tej pierwszej godzinie wojny, dlatego że Izrael wybrał jako moment ataku godzinę między siódmą a ósmą rano, kiedy egipskie dowództwo znajdowało się w kairskich korkach. Oni jechali samochodami do punkty dowodzenia i no, wtedy nie było telefonów komórkowych, nie było żadnej z nimi łączności, stąd w momencie, kiedy radary wykryły nadchodzące, nadlatujące myśliwce izraelskie, które najpierw wykonały taki manewr zmylający, lecąc, leciały w stronę Morza Śródziemnego, później zawróciły, no, krótko mówiąc zabrakło czasu, żeby, żeby poderwać własne samoloty z pasów startowych i efekt był właśnie taki, jak, jak widać na tym zdjęciu. Więc dla bloku radzieckiego z tej wojny płynęła bardzo ważna lekcja, że ich lotnictwo, ale również cała ich doktryna obrony przeciwlotniczej jest nieskuteczna. To wprawiło Breżniewa, no można powiedzieć, bez mała w furię i w przerażenie. Całe biuro polityczne radzieckie obradowało w permanencji przez kilkanaście godzin, również w nocy. Efektem tego było po paru dniach wezwanie wszystkich przywódców państw Układu Warszawskiego na naradę Doradczego Komitetu Politycznego Państw Stron Układu Warszawskiego. Tam był też Gomułka, wrócił z tej narady w Moskwie. Następnego dnia, 12 czerwca, Polska zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem i też ta furia, którą jak gdyby Gomułka naładowany wrócił z Moskwy i ten nacisk radziecki na to, żeby Polska przyłączyła się do bardzo zdecydowanej dyplomatycznej ofensywy przeciwko Izraelowi, w dużej mierze zaważył na, na tym, co się później działo w kraju. Dlatego, że Gomułka przylatuje do Warszawy i na jego ręce, spływa, na jego biurko spływają bezpośrednio raporty z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dotyczące zachowania, czy też właściwie należałoby dodać rzekomego zachowania polskich Żydów. My nie wiemy do jakiego stopnia te raporty w ogóle opisują tak zwaną prawdę materialną, natomiast one z całą pewnością przedstawiają pewną wizję, którą ówczesne kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych chciało Gomułce przekazać. Czyli, że polscy Żydzi są nielojalni, cieszą się ze zwycięstwa Izraela, a więc państwa stojącego po przeciwnej stronie tej zimnowojennej barykady, pomstują na Związek Radziecki i przede wszystkim zapowiadają, że mają nadzieję, że jeżeli dojdzie do wojny światowej, to Polska przegra, przegra blok, blok radziecki, a wygra Izrael i Stany Zjednoczone. Bardzo wiele jest w tych raportach takich doniesień, które sprawiają wrażenie propagandowych wymysłów, pomstowania na Polaków, opowieści o tym, że żydzi znowu zawładną światem. Wyczuwamy tu jak gdyby pewne kody antysemickie. Natomiast Gomułka to rzeczywiście wszystko czyta i zdaje się, że to wiedzą siąka. zwłaszcza, że ona jest, one, te raporty są, co warto dodać, przekazywane bezpośrednio do jego rąk przez oficera łącznikowego z MSW, z ominięciem całego sekretariatu, pierwszego sekretarza. Chodziło o to, żeby to nigdzie nie utknęło w papierach, żeby Gomułka dostał to do rąk własnych, a wiadomo było, że Gomułka działa tak, że jak coś dostanie do rąk własnych, to natychmiast zaczyna to bardzo uważnie studiować, podkreśla na marginesie i jeżeli obcuje z tekstem pisanym, to bezwarunkowo wierzy w słowo drukowane. To znaczy przyjmuje bezkrytycznie to, to co ma w dokumentach przed sobą napisane. To jest też okres, kiedy ambasada Izraela jest otoczona się jeszcze ściślejszą niż zwykle inwigilacją. Wszystkie osoby wchodzące i wychodzące, ich nazwiska są odnotowywane. Ścisła jest również inwigilacja, czyli tak zwana perlustracja korespondencji wpływającej z Izraela do Polski i wypływającej z Polski do Izraela. I w Jednocześnie rusza taki mechanizm propagandowy, maszyna propagandowa zostaje prowadzona w ruch i w drugim tygodniu czerwca większość Polaków po raz pierwszy styka się ze słowem syjonizm. Gazety zaczynają donosić o syjonistycznym bliskrigu, a słowo syjonizm, imperializm, agresja są wymieniane jednym tchem. Nawet w wielu redakcjach w tym momencie pojawia się konsternacja, jak to słowo w ogóle się pisze i co ono tak naprawdę oznacza. I stąd bierze się znany wówczas dowcip, jak się pisze sionista. Nie, nie wiadomo, ale przed wojną pisało się przez rzecz skropką. No i w tym momencie, w tej atmosferze 19 czerwca Władysław Gomułka, występując na Kongresie Związków Zawodowych, wygłasza przemówienie, które nie jest poświęcone sprawom świata pracy, ale zupełnie innej kwestii, mianowicie sytuacji międzynarodowej. Ups, ale niestety Gomułka się nam zmniejszył. Być może za chwilę Państwu chciałem kawałek, żebyśmy wysłuchali tego, tego przemówienia.
1: W związku z tym, że agresja Izraela na kraje arabskie spotkała się z aplauzem w sionistycznych środowiskach Żydów, obywateli polskich, które nawet z tej okazji urządzały libacje. pragnę oświadczyć, co następuje. Nie czyniliśmy przeszkód obywatelom polskim narodowości żydowskiej w przeniesieniu się do Izraela, jeśli tego pragnęły. Stoimy na stanowisku, że każdy obywatel polski powinien mieć tylko jedną ojczyznę Polskę ludową. <klucza> Władze państwowe traktują jednakowo wszystkich obywateli Polski Ludowej bez względu na ich narodowość. Każdy obywatel naszego kraju korzysta z równych praw i na każdym ciążą jednakowe obywatelskie obowiązki wobec Polski Ludowej ale nie chcemy, aby w naszym kraju powstała piąta kolumna. Nie możemy pozostać obojętni wobec ludzi którzy w obliczu zagrożenia pokoju światowego, a więc również bezpieczeństwa Polski i pokojowej pracy narodu polskiego opowiadają się za agresorem, zaburzycielami pokoju. Niech ci, którzy odczuwają, że słowa te skierowane są pod ich adresem, wyciągną z nich właściwe dla siebie wnioski.
0: I tymczasem za wyciąganie tych wniosków w imieniu polskich Żydów wzięło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Najważniejszy aktor rozgrywający w tym kryzysie politycznym i w antysemickiej czystki, czystce lat 67-68, kierowany przez, przez Mieczysława Moczara, bo to w gruncie rzeczy w dużym stopniu on suflował Gomułce słowa o piątej kolumnie. Władysław Gomułka wiele na to wskazuje. W gruncie rzeczy nie był antysemitą, chociaż może się to wydawać dziwne po, po usłyszeniu takiego przemówienia, ale by ta spiskowa wizja świata, w której, w której mamy do czynienia z ukrytym, zamaskowanym żydowskim wrogiem, nie była jego wizją. Natomiast na pewno była wizją Moczara, to wiemy z dużym prawdopodobieństwem. Moczar stał na czele takiej frakcji ugrupowania struktury w, w PZPR, nieformalnej oczywiście, którą nazywano partyzantami, od atencji okazywanej Armii Ludowej, od podkreślania swojej przeszłości kombatanckiej, przeszłości w szeregach, w szeregach komunistycznej partyzantki w okresie wojny. To była formacja w gruncie rzeczy łącząca komunizm z ideologią nacjonalistyczną, bardzo szowinistyczna, bardzo oparta o struktury właśnie jedynej i centralnej organizacji kombatanckiej, czyli Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. To, to dla ruchów nacjonalistycznych, nevesem mówiąc, jest dość typowe to, że one inkorporują w swoje szeregi organizacje takie kombatanckie dawnych żołnierzy. Ten przykład mamy, bardzo dobrze znamy z okresu Republiki Weimarskiej, ale partyzanci, czyli taka, taka właśnie frakcja skupiona wokół Moczara, połączona siecią klientalnych zależności, na czele tej piramidy stał, stał właśnie Moczar była dość krytyczna wobec Gomułki, chociaż oczywiście nie mówiła tego wprost, ale uważała, że Gomułka jest zbyt liberalny, że pozwala na bezchołowie w kraju. Zaraz będę mówił o jakim bezchołowiu oni myśleli, że krótko mówiąc należy zaostrzyć i wzmóc dyscyplinę w, w państwie, należy rozprawić się ze wszelkimi przejawami niezadowolenia i zalążkami buntu. Przy czym... Właściwie te korzenie frakcji partyzantów, one w pewnym sensie sięgają początków PRL-u, o czym też warto pamiętać. Wcześniej jak gdyby poprzednikiem czy, czy antycypacją partyzantów była frakcja Natolińczyków, też taka stalinosko-nacjonalistyczna frakcja w 1956 roku, odgrywająca dużą rolę w, w walce o władzę po Bierucie. W czasie, w, taki, w czasie takiego interregnum, kiedy Władysław Ochab był pierwszym sekretarzem. Ale tak naprawdę natolińczycy też, też wywodzą się, i to jest ten konflikt sięgający, zalążków PRL-u, o którym warto, który warto sobie uświadomić, bo on bardzo duży, dużo tłumaczy i w dużym stopniu wpłynął na kształt tej czystki. Mianowicie to był konflikt między komunistami, którzy w 1944 roku przybyli z Moskwy, a komunistami, którzy wojnę spędzili w, w okupowanej Polsce walcząc, działając w konspiracji, walcząc w partyzantce komunistycznej. Jakkolwiek mała czy nie, nieznacząca wobec Armii Krajowej, bo ona nie była, to no, oni mieli takie poczucie, ci krajowcy, że oni się narażali, a władza przypadła tym komunistom, którzy Którzy wojnę spędzili na zapleczu, w zaciszu kremlowskich gabinetów. Oczywiście nie do końca była prawdą, jak, jak wiemy, wielu, wielu tych komunistów wcześniej bytowało w różnych łagrach i, i, i zostali przez Wandę Wasilecką niektórzy wyciągnięci wręcz, wręcz z więzienia. Natomiast, no ale to są, to są rzeczy, które nie będę się teraz zagłębiał, natomiast niewątpliwie krajowcy mieli takie poczucie, że, że zostali skrzywdzeni, bo Stalin bardziej wierzył tych, których, których miał cały czas pod bokiem a mniej wierzył komunistom, którzy byli w czasie okupacji pod kontrolą. czyli znaczy Przebywali na terenach okupowanych przez Niemców, bo Stalin uważał, że istnieje wobec tego szansa, że zostali przez gestapo zwerbowani, są szpiegami. Jego podejrzliwość i taka paranoja tutaj kazała mu wierzyć wyłącznie tym, których cały czas NKWD miało na oku. A tu jest jeszcze jeden istotny element. To znaczy, że wśród tych komunistów przybyłych z Moskwy było wielu działaczy pochodzenia żydowskiego. Najczęściej oni się z, nie, nie identyfikowali z żydowskością. To znaczy to nie była ich tożsamość narodowa. Oni albo się uważali za Polaków, albo w ogóle uważali, że takie kategorie nie mają znaczenia, bo, bo są żołnierzami sprawy walki o, o wyzwolenie ludzi pracy i ich ojczyzną jest Związek Radziecki. Ale ta, ten podział on w dużej mierze został wywołany w ogóle przez, przez nazistowskie Niemcy, bo to proje, projekt zagłady i hitlerowski antysemityzm w pewnym sensie zgalwanizował ten ruch komunistyczny, czyli, czyli działacze, działacze pochodzenia żydowskiego musieli uciekać, bo oni nie mogli działać w konspiracji na terenie generalnej gubernii, bo byli zagrożeniem dla każdej konspiracji, bo polowało na nich nie tylko gestapo, ale i szmalcownicy. W związku z tym konspiracja nie miała z nich żadnego pożytku. Oni najczęściej ratowali się uciekając na stronę radziecką, później w 1941 uciekając wraz z frontem i to później spowodowało, że, że oni właśnie byli byli tymi namiestnikami, używając tego może wyświechtanego słowa, ale teraz nie przychodzi mi nic lepszego do głowy, tymi namiestnikami Stalina. No i Moczar, Moczar pamiętał, że, że właśnie przegrał ten konflikt o, o wpływy. On wielu, wielu krajowców poszło siedzieć w, w okresie walki, tej czystki walki z odchyleniem e, e, prawicowo-nacjonalistycznym. E, moczar ocalał, ale za cenę bardzo upokarzającej samokrytyki, którą musiał złożyć na ręce Romana Zambrowskiego. I, i wszystko wskazuje na to, że on to bardzo Romanowi Zambrowskiemu Zapamiętam, a Roman Zambrowski był właśnie komunistą, żydowskiego pochodzenia przybyłym z Moskwy. Wydaje mi się, że to personalne uprzedzenie i uraz Moczara miał niebagatelne, chociaż oczywiście nie jest to jedyny czynnik, ale miał niebagatelne znaczenie dla tego, co działo się w Polsce w roku 1968. Zapleczem tego ugrupowania partyzantów, tych dawnych krajowców, żołnierzy Armii Ludowej jest takie szeroko rozumiane pokolenia czterdziestolatków, czyli urzędnicy partyjni średniego szczebla, oficerowie w wojsku, ludzie, którzy są już w sile wieku, ale kiedy komunizm się w Polsce, przepraszam, instalował w 1944 roku, oni byli zbyt młodzi, żeby objąć jakieś liczące się stanowiska. Należeli do ZMP, ale nie byli na tyle ważni, żeby wspiąć się wyżej. <śmiech> Przepraszam bardzo. A jednocześnie kanały awansu zostały zablokowane w tym momencie. Później nawet 56 rok nie uwolnił e, żadnej możliwości awansowania, co cały czas starzy komuniści, jeszcze przedwojenni związani z Komunistyczną Partią Polski sprawowali najważniejsze stanowiska. No i ci 40-latkowie czuli, że ich czas mija, że m, z każdym rokiem są coraz starsi, że jeżeli teraz nie zrobią kariery, to kiedy? No. Czekali na jakieś wydarzenie, intuicyjnie na coś, co zburzy ten zastały porządek, tę, tę stabilizację okresu gomułkowskiego, co jakiejś wielkiej zawieruchy, która ich wydźwignie, wydźwignie w górę. Liczyli na to, że moczar może się okazać ich, ich wehikułem do kariery, i, no i się nie przeliczyli. E Przemówienie Gomułki, o którym mówiłem, zostało w, z wyjątkową życzliwością przyjęte też właśnie w szeregach armii. Oficerowie poszczególnych okręgów wojskowych, samorzutnie, co, co było później notowane w raportach, wyrażali przekonanie, że obywatele polscy żydowskiego pochodzenia zajmujący odpowiedzialne stanowiska w różnych dziedzinach naszego życia państwowego mogą w każdej chwili okazać się przysłowiową piątą kolumną. Tu na to oczywiście nałożyła się taka kontrwywiadowcza obsesja armii, zgodnie z którą no, nie ma nic gorszego w czasie wojny niż zdrajca w, we własnych szeregach, który podpali prochownię, zaczopuje armatę, zdradzi nieprzyjacielowi plany strategiczne. Stąd oficerowie pochodzenia żydowskiego byli traktowani z ogromną podejrzliwością. Rozpoczęła się ta pierwszy etap antysemickiej czystki właśnie uderzył zwłaszcza w wojska obrony powietrznej kraju no bo to jak powiedziałam ta obrona powietrzna uważana była za to najsłabszy najsłabsze ogniwo w, w systemie obrony układu warszawskiego i w ciągu kilku dni w, na przełomie czerwca i lipca rozpętała się taka burza oskarżeń i degradacji, tropiono syjonistów, czyli, czyli tak naprawdę Żydów w dowództwach korpusów, w sztabie generalnym domagano się wyrzucania z, z armii osób o sympatiach proizraelskich. No, właściwie to jest taki moment, że doszło do regularnego buntu, bo na zebraniach organizacji partyjnych w garnizonach tworzono takie delegacje, które samorzutnie udawały się do Warszawy, żądając, aby usunąć ze stanowisk dowódczych wszystkich Żydów do marszałka włącznie, co było aluzją do rzekomo żydowskich korzeni ministra obrony narodowej Mariana Spychalskiego to wszystko, ten rozwój sytuacji był bardzo na rękę Moczarowi i całemu jego aparatowi, czyli całej Służbie Bezpieczeństwa, która w tym, w tym okresie w dużej mierze kibicowała światopoglądowi swojego szefa, to jest naturalne w służbach mundurowych, a wśród, wśród oficerów Służby Bezpieczeństwa wielu było właśnie takich czterdziestolatków, którzy liczyli na na większą władzę, liczyli na zwiększenie wpływów służby bezpieczeństwa na sytuację w kraju, aparat bezpieczeństwa pod rządami moczara w ogóle był dość sprawny, nazywano go nawet moczarstwem wtedy. Bardzo starannie liczono... Siły, sporządzano różnego rodzaju raporty o stanie nastrojów, no i właśnie spisywano, to jest właściwie proces, który zaczyna się już na początku lat 60., czyli spisywania polskich Żydów, zwłaszcza na wysokich stanowiskach, członków KC, którzy mają jakieś kontakty z ambasadą Izraela, choćby pokazali się na raucie z okazji święta niepodległości w ambasadzie Izraela, to natychmiast takie informacje odnotowywane są w w raportach MSW i pod koniec czerwca 67 roku odbywa się specjalne posiedzenie Kolegium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Spraw Operacyjnych, na którym Moczar mówi, że podsumowując sytuację w kraju związaną z ujawnieniem tej, tej piątej kolumny, że w tej sytuacji przeciwnik może udawać sojusznika, robić swoje, może oficjalnie wypowiadać się, że zgadza się z towarzyszem Wiesławem, a nieoficjalnie przeciwdziałać w chytry sposób. Wielu naszych przeciwników trzeba będzie umieć odróżnić. To jest, to jest właśnie bardzo taka typowa figura z propagandy marcowej, już z propagandy roku 68, która apeluje o, o ujawnianie ukrytych, ukrytych Żydów. To jest w ogóle w propagandzie, w, w tej mowie marcowej to jest odwołanie się do takich najbardziej podstawowych, najbardziej elementarnych instynktów. To, to jest w gruncie rzeczy, to. to, to Lęk przed zamaskowanym wrogiem, przeświadczenie, że rzeczywistość tak naprawdę jest wielką fikcją i jak zerwiemy ludziom maski z twarzy, to wtedy odkryjemy, kim oni są naprawdę, jest fundamentem wielu różnych teorii spiskowych. Antropologowie kultury tłumaczą to w ten sposób, że to jest w pewnym sensie atawizm. Znaczy to się w ogóle jeszcze wywodzi z, z czasów prehistorycznych, kiedy... Człowiek był łatwą ofiarą dla wielu drapieżników. No i ten, który wypatrzył tego tygrysa Szablozębego, gdzieś czającego się w zaroślach, przeżył. Ten, który nie wypatrzył, nie przeżył. To jest jak gdyby odwołanie się do takich jakichś instynktów pierwotnych, gdzieś tkwiących w naturze ludzkiej. Tego, żeby cały czas obserwować otoczenie i doszukiwać się zasadzki. Ale w każdym razie, to bardzo przemawiało do wyobraźni to że, to, że w Polsce żyją ludzie, którzy są naprawdę kimś innym. Trochę jak taka scena z horroru, kiedy nagle okazuje się, że pozorny przyjaciel, tak jak z Hitchcocka, tak naprawdę jest, jest mordercą. W czasie narady, o której mówiłem, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podjęto decyzję, żeby polskich Żydów otoczyć właśnie ścisłą inwigilacją, żeby dokładnie i bacznie rozpoznawać, co oni robią, czym się zajmują, jakie są ich wypowiedzi, zbierać informacje od tajnych współpracowników. To jest też okres, kiedy następują pewne znaczące przetasowania w strukturach Służby Bezpieczeństwa, e, mianowicie jesienią 67 roku, e, wicedyrektorem Departamentu III Zajmującego się walką z wrogiem wewnętrznym, zostaje pułkownik Tadeusz Walichnowski, wcześniej pracownik wywiadu i autor dość takich znanych książek, właśnie poświęconych imperialistycznym zakusom światowego sjonizmu, sojuszowi niemiecko sionistycznemu oczywiście chodzi o Niemcy zachodnie. Więc jednocześnie, jednocześnie pracownik aparatu i można by powiedzieć ekspert, znawca tematyki. Stąd Mówiono później, że stał on na czele przez podobieństwo do, do tego, czym kierował Eichmann w gestapo, do, na, na czele takiego nieformalnego departamentu żydowskiego. E, na to nie ma wprost dowodów w, w materiałach źródłowych. Sam Walichnowski, pytany o to przez historyków pod koniec swojego życia, absolutnie się wypierał. Mówił, że nic takiego nie robił, że to wszystko jest nieporozumienie. No ale niewątpliwie zgromadzenie ogromnej ilości informacji, ja będę o tym mówił, która niedługo, te informacje, które parę miesięcy później wypłyną i będą używane, no, wymagało choćby nieoficjalnie, nieformalnie powołania jakiegoś ciała koordynującego. Ktoś w tych służbach musiał się zajmować liczeniem tych Żydów. Prawdopodobnie to Tadeusz Walich noski i ludzie z, z nim związani. Oczywiście to, co się dzieje na zamkniętych naradach w gmachu MSW czy w gmachu KC jest tajemnicą, a to są przecież czasy, kiedy obywatele wiedzą o poczynaniach władzy tylko tyle, ile ta władza zdecyduje im się powiedzieć, ale niewątpliwie zmiana kursu jest widoczna w, w propagandzie. W, w całym kraju, oprócz tego, że gazety piszą o sionistycznej agresji, odbywają się też takie y, rytualne masówki, wiece załogi, w czasie których świat pracy potępia izraelskiego agresora, jak mówią później sprawozdania prasowe, uchwala się jednogłośne rezolucje protestacyjne. No to jest oczywiście pewien rytuał, to, to, to nie były w żadnym sensie spontaniczne wiece, był to element takiej machiny mobilizacyjnej charakterystycznej dla państw totalitarnych i dla każdego, w tym właśnie też dla, dla perelowskiego realnego socjalizmu. Wcześniej odbywały się identyczne wiece przeciwko amerykańskiej inwazji na Wietnam, teraz przeciwko izraelskiej agresji na, na Egipt. Ale, ale oczywiście ten, ta, ten klimat i ta atmosfera w pewnym sensie uwolniły czy odblokowały pewnego rodzaju resentymenty i pewnego rodzaju poglądy, których jednak wcześniej w PRL-u nie wolno było w każdym razie publicznie głosić. Krótko mówiąc, to odblokowało istniejący gdzieś podskórnie antysemityzm, takie pokłady antysemickich wzorów interpretowania rzeczywistości, co zresztą odnotowują same raporty Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Trudno jest powiedzieć czy z nagamą, czy z aplauzem, ale w każdym razie można przeczytać, że robotnicy w fabryce takiej atakiej mówią, że gdyby Hitler skończył z Żydami, to nie byłoby teraz powodu do wojny albo Arabowie mają do spełnienia dziejową misję zapoczątkowaną przez Hitlera. Hitler mało wymordował Żydów, wszystkich Żydów trzeba powystrzelać. To są przykładowe cytaty z, z tych raportów. Oczywiście Służba Bezpieczeństwa e, nie formułowała tych myśli sama, tylko albo cytowała jakichś rzeczywistych robotników, albo też wkładała w ich usta to, co sama chciałaby zakomunikować władzom partyjnym. E, ten pierwszy etap czystki 67 roku, który głównie objął pewne redakcje, jeszcze będę o tym mówił, oraz wojsko, stopniowo jesienią 67 roku traci, traci rozpęd. Jak gdyby ta czystka zaczyna spowalniać. Niektórzy już zaczynają mieć nadzieję, że ta sprawa z tą piątą kolumną rozejdzie się po kościach. Polscy Żydzi, ci, którzy byli przerażeni słowami Gomułki i spodziewali się pogromów, no, myśleli sobie, że może jednak sprawa, sprawa skończy się tylko na, na tych wyrzuconych oficerach z wojska. No ale okazuje się, że ta czystka nie na długo się zatrzymała. To jest w ogóle tak, że jak gdyby historię PRL-u można opisać w pewnym sensie metaforą takiego uskoku tektonicznego. Są różne takie napierające siły, które których nie widać, które w żaden sposób się nie, nie ujawniają, bo to wszystko przykryte jest taką propagandową papką o harmonijnym rozwoju socjalistycznej ojczyzny, ale w pewnym momencie następuje wreszcie uwolnienie tych ogromnych sił w postaci takiego trzęsienia ziemi, to są te polskie miesiące, te, te kryzysy polityczne PRL-u. Y no i w 1968 roku to te, te trzęsienie ziemi było wynikiem nakładania na siebie różnych, bardzo dużych, silnych, prących mechanizmów. To nie było jedna płyta tektoniczna, tylko kilka naraz na siebie napierało bo jednocześnie rok 68 to jest oczywiście okres protestów studenckich. Tutaj widzicie państwo zdjęcie przedstawiające na pierwszym planie Adama Michnika, Jana Lityńskiego, Irenę Grudzińską, poniżej uśmiechnięty Jan Tomasz Gross. To jest środowisko tak zwanych komandosów, czyli bardzo politycznie aktywnej i zbuntowanej młodzieży studiującej na Uniwersytecie Warszawskim. Wielu tych młodych ludzi zna się jeszcze z Licjalnego Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności, który, w którym odbywały się różnego rodzaju spotkania dyskusyjne poświęcone historii najnowszej Polski, poświęcone zagadnieniom socjologii, gospodarki, bardzo takie podszyte krytycyzmem wobec rzeczywistości perelowskiej. To już wtedy władzy się nie podobało. Komandosi wchodzą mniej więcej, to środowisko wchodzi w 1964 roku na Uniwersytet Warszawski i znowu zaczyna się włączać w różnego rodzaju oficjalne debaty organizowane przez ZMS. Ci młodzi ludzie przychodzą na, na takie oficjalne zebrania i zadają niewygodne pytania, jak gdyby zbijając mówcę z pantałyku i nudny taki propagandowy referat zamieniając w dyskusję o sprawach, istotnych, o kryzysie gospodarczym, o nierównym podziale dochodu, o białych plamach w polskiej historii, czasami też o Katyniu na przykład, e, ponieważ oni przychodzą tak z nienacka, e, więc władze partyjne o, o, zaczynają o nich mówić, że są jak komandosi. Stąd do tego środowiska później przylgnęła nazwa komandosi. E, mm. To jest środowisko, które my bardzo aktywnie zaprzyjaźnia się, współpracuje z Jackiem Kuroniem i Karolem Modzeleskim. To są ich starsi koledzy, autorzy listu otwartego do partii. Sprawa listu otwartego do partii, za który Kuroni i Modzelecki, za kolportaż, którego Kuroni i Modzelecki zostają aresztowani, a następnie skazani na więzienie. Ujawia, u, uwalnia z kolei taki mechanizm różnych, różnego rodzaju akcji protestacyjnych. Komandosi organizują między innymi demonstracje na korytarzach sądu. No, to wszystko rzecz jasna nie uchodzi uwadze Służby Bezpieczeństwa, podobnie jak spotkanie w dziesiątą rocznicę października z Leszkiem Kołakowskim w którym, w czasie tego spotkania na Uniwersytecie Warszawskim Kołakowskim niezwykle krytycznie mówił o rzeczywistości perelowskiej, e, wspierany później przez głosy z sali właśnie pochodzące od, od ludzi z tego środowiska komandosów, liczącego mniej więcej z około 100 osób, chociaż to oczywiście nie, 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 było, nie było w żadnym sensie formalne grono, to była taka luźny konglomerat różnych środowisk, kręgów, e, towarzyskich, ta swoboda i śmiałość dyskusji po prostu przyciągały coraz to nowe osoby, które do tego grona jakoś wchodziły i uczestniczyły w tych rozmowach. No i Służba Bezpieczeństwa to bardzo dokładnie wszystko śledzi. Jej uwadze ubeków nie uchodzi zwłaszcza to, że część komandosów ma korzenie żydowskie, a część rodziców na wysokich stanowiskach. I to najczęściej są te same części, to znaczy to im się układa, tym ubekom w jedną spójną całość. To zaczynają widzieć w tym element jakiegoś spisku. Skoro to dzieci żydowskich dygnitarzy pomstują na ludową ojczyznę, to zapewne robią to za wiedzą i, i być może na polecenie rodziców, a ci rodzice to są właśnie te stare pokolenie przedwojennych KP z którymi zamierzamy się rozprawić w ramach uwalniania ojczyzny od, od wrogich sił i od piątej kolumny. Na razie bezpieka nic nie może zrobić, bo Teren uniwersytetu jest eksterytorialny, plus władze partyjne nie dają zielonego światła na masowe aresztowania, więc te wszystkie działania są spisywane w raportach działania komandosów. No i oczywiście w tym uspisywaniu towarzyszy taka frustracja, którą można by kolokwialnie wyrazić w takim zdaniu, że my jeszcze was gówniarze dorwiemy. No, to niewątpliwie i to w wielu, wielu notatkach na marginesie takich raportów, nie wprost wyrażone, ale takie przekonanie o tym, że prędzej czy później z tej wiedzy, którą gromadzimy, zrobimy użytek, to, to przekonanie jest, jest widoczne. Tymczasem jest jesień 1967 roku, w Teatrze Narodowym wystawiany jest spektakl Dziady w reżyserii Deimka. Ze względu na manifestacje, które mają miejsce na, na, na widowni, władze ograniczają liczbę przedstawień. Później Oświadczają, że spektakl zostanie w ogóle zdjęty z afisza i w tym momencie dochodzi do gwałtownych protestów właśnie ze strony studentów już nie tylko Uniwersytetu Warszawskiego, ale też szkoły teatralnej. Ma miejsce w styczniu 1968 roku, po ostatnim przedstawieniu dziadów, ma miejsce pierwsza od wielu lat uliczna polityczna manifestacja, taka nie, nie, niezależna, znaczy niezorganizowana przez władzę i antyrządowa. Mają miejsce pierwsze zatrzymania wtedy. Jednocześnie do głosu dochodzi inteligencja, pro, pojawia się protest inteligencji, który jest kolejną taką płytą tektoniczną tutaj napierającą inteligencja coraz mocniej, intelektualiści protestują przeciwko cenzurze. Ten protest, który pierwszy raz wyraźnie został sformułowany w 1964 roku przy okazji listu 34, teraz jeszcze mocniej wybrzmiewa w związku z protestami przeciwko zdjęciu dziadów. Odbywa się zebranie Warszawskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, bardzo burzliwe, całe poświęcone potępianiu cenzury jako instytucji, ale też potępianie no, perelowskiego zamordyzmu i takiego dążenia władz do tego, żeby poddać swojej kontroli całą, całe życie intelektualne w, w Polsce. Wtedy y, Stefan Kisielewski ma bardzo gwałtowne, takie burz, mocne wystąpienie, w którym między innymi porównuje cenzorów do dyktatury ciemniaków. Natychmiast o tym dowiaduje się Władysław Gomułka, który bierze te słowa do siebie, że to on jest tym ciemniakiem, bo ma kompleksy na punkcie swojego braku wykształcenia i to jest te, te słowa o dyktaturze ciemniaków to jest trafienie w jego najboleśniejszy punkt i niesłychaną to furię w nim wyzwala, którą później tą furię Moczar będzie umiał odpowiednio już jak wytrawny taki aikidoka albo judoka, który wykorzystuje energię przeciwnika, to on będzie potrafił tak już tę energię Gomułki pokierować, żeby, żeby ją obrócić na swoją korzyść. Tymczasem w ramach represji wymierzonych w komandosów dwóch z nich zostaje relegowanych z uczelni. To jest Adam Michnik i Henryk Schleifer. I w odpowiedzi władze, i w odpowiedzi na ten krok ze strony władz, studenci postanawiają zwołać wiec protestacyjny. Komandosi uznają, że jeżeli nie, nie, nie eskalują swojego protestu, no to, to pozwolą na całkowite zlikwidowania jakichkolwiek enklaw wolności istniejących na, na Uniwersytecie Warszawskim, że krótko mówiąc albo coś zrobimy, albo nas wszystkich wyrzucał z uczelni i, i będzie, będzie po zawodach. Ten wiec, wiec na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego jak być może nie, państwo wiecie, zostaje brutalnie bardzo rozbity, mimo że jest to wiec pokojowy i w gruncie rzeczy, chociaż no niezarejestrowany nie przez, bez, nielegalny, to jednak w żaden sposób nie mający burzliwego przebiegu, ale burzliwy przebieg ma reakcja na ten wiec. Wtedy na teren uniwersytetu przyjeżdża tak zwany aktyw robotniczy, Najczęściej są to, jak się okazuje, po prostu działacze partyjni z warszawskich zakładów pracy, trochę oficerów w ubraniach cywilnych. Wszyscy mają pocięte kable średniego napięcia, które jako pałki okazały się mordercze zupełnie. Znaczy nikogo nie zabito, ale to były wyjątkowo bolesne uderzenia, bo tam w środku jest, jest duża ilość metalu oblana izolacją. Stąd zapamiętano, że te pałki aż się wyginały od bicia, a studentów bito. Bito wyjątkowo brutalnie. Ta brutalność rozbicia wiecu powoduje, że protest, który był w gruncie rzeczy udziałem no, kilkusetosobowej, najwyżej grupy studentów Uniwersytetu Warszawskiego, błyskawicznie rozlewa się na cały kraj. Mimo, że wcześniej nie było na pozostałych polskich uniwersytetach praktycznie żadnych zalążków opozycji ani żadnych zalążków, jakichś kontestacyjnych działań, to wiadomość o tym, jak brutalnie pobito warszawskich studentów, sprawia, że nagle wyindukowany zostaje ten opór właściwie nie wiadomo skąd, bo wiele badań socjologicznych mówiło, że młodzież jest raczej konformistyczna, nastawiona na, na sukces w życiu prywatnym i nie zamierza na pewno walczyć o żadne ideały, co rządzący przyjmowali z pewnym optymizmem, znaczy uważając, że oni ze strony młodzieży się nie muszą niczego obawiać. A to jest przecież też, pamiętajmy, okres wyżu ogromnego, wyż demograficzny roku 1946-1947 no właśnie wkracza w dorosłość. To są ci studenci, którzy mają wtedy, wtedy lat 22-23. Są, są na trzecim, czwartym roku studiów. I rozpoczynają się na terenie całego kraju, rozpoczynają się na uniwersytetach wiece, strajki. To jest wątek, który ja zasygnalizuję tu jakoś, ale nie, nie mam czasu, żeby go rozwinąć. On jest zresztą dość dobrze znany, a nie do końca mieści się w, w tytule tego referatu, natomiast mojego wystąpienia. Natomiast oczywiście trzeba o tej płycie tektonicznej pamiętać, bo energia, burzliwość tych studenckich wystąpień wywołuje odpowiednio gwałtowną i burzliwą reakcję po stronie władz, w tym po stronie Władysława Gomułki, który jest rozsierdzony, oburzony jego paternalistyczna osobowość, i takie przeświadczenie o tym, że młodzi powinni słuchać starszych i być im wdzięczny, wdzięcznym za zbudowanie socjalistycznej ojczyzny, w którym mogą się uczyć za darmo, a ja w młodości, w kapitalistycznej Polsce nie mogłem się uczyć, bo nie stać było moich rodziców. Więc to przeświadczenie Gomułki, że młodzież jest niewdzięczna, wyzwala w nim taki gniew i absolutnie on zgadza się na wszelkiego rodzaju represje wobec młodzieży. A represjom policyjnym towarzyszy gwałtowna erupcja kampanii propagandowej. Te wszystkie wątki, które zostały zasygnalizowane w roku 1967, teraz wybuchają ze zdwojoną albo nawet w trójnasób siłą. Sygnałem uruchamiającym tę kampanię propagandową jest wystąpienie 11 marca Józefa Kempy, sekret, pierwszego sekretarza Komitetu Warszawskiego, który do aktywu warszawskiego wygłasza takie przemówienie, demaskując, że organizatorami studenckich rozróbek są studenci pochodzenia żydowskiego. I Kempa, mówiąc dalej o komandosach, mówi, że to są z, z uczestnicy klubu Babel y, przy Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów Polskich, y, przy czym ten klub Babel często w dokumentach esbeckich przekracany jest na klub imienia Babla ale to jak nie robi im różnicy, generalnie chodzi o podkreślenie, że to jest coś jak obcego, niepolskiego, z gruntu nam nieprzyjaznego. Kempa w tym swoim wystąpieniu wypomina kontestatorom nie tylko w żydowskich rodziców i żydowskie, znaczy nie tylko rodziców dygnitarzy i nie tylko żydowskie pochodzenie, ale też znajomość języków obcych, mówi na przykład jest to w większości tak zwana światowa i obyta młodzież, zafascynowana Zachodem, która ze względu na pozycję swoich rodziców ma dobre warunki materialne i bez skrupułów, pełną garścią korzysta z różnego rodzaju udogodnień. Ci właśnie stroją się w piórka wyrazicieli opinii wszystkich studentów, uzurpują sobie prawo reprezentowania ich interesów wobec władz uczelni". I to jest jak gdyby ten leitmotiv propagandy, który od tego momentu powtarzany jest w setkach różnych, mniej lub bardziej napastliwych artykułów, które łączą ze sobą kilka różnych wątków. Więc atakują studentów, jako marionetki w rękach żydowskiego spisku. To dzieci żydowskich komunistów są siłą napędową tego buntu, a są siłą napędową, ponieważ realizują ukryty żydowski plan, bo ich rodzice, którzy kiedyś w czasach stalinowskich odgrywali większą rolę, chcieliby powrócić do władzy. Tu powtarza się w propagandzie ciągle nazwisko Romana Zambrowskiego, który rzekomo chce wrócić do władzy, co nie jest prawdą i nie jest prawdą, że studenci wtedy skandowali jego imię, co zarzucają im propagandą, ale jest niewątpliwie prawdą, że Mieczysław Moczar bardzo chciał na Romanie Zambrowskim się odegrać i w 68 miał wreszcie ku temu sposobność. Roman Zambrowski, który już był wtedy na politycznym bocznym torze jako wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, zostaje usunięty zaraz z tego stanowiska Propaganda, mówiąc o dzieciach żydowskich dygnitarzy, z niezwykłą intensywnością i zaangażowaniem opisuje luksusy, w, którym, w których żyją te dzieci. To jest to pojęcie bananowej młodzieży, która ma dobra niedostępne dla, dla ogółu Polaków. To trzeba też pamiętać, że przecież ta mała stabilizacja to jest czas, no może nie, nie, nie nędzy, ale na pewno niedostatku i Ogromnego też takiej tęsknoty za, za dobrami luksusowymi z zachodu. A tu pokazuje się, że ci, ci komandosi, no oni to wszystko mieli na co dzień. Najlepsze ciuchy z zachodu, jeansy, banany, drogi alkohol, <klusuj> przepraszam, drogi alkohole. Samochody prywatne, czyli samochody służbowe rodziców na własny użytek, którymi się rozbijali i, i, i je niszczyli. A, Jednym z takich najważniejszych cyklów, artykułów propagandowych jest cykl Aliny Royce z Zdzisława Andruszkiewicza na łamach walki młodych Bananowe jabłka, który ma opowiadać o tym, że ta bananowa, jabł, ta bananowa młodzież to są jabłka, które padają niedaleko od jabłoni, że to jest że to jest krótko mówiąc klika, która rodzinne powiązania wykorzystuje do tego, żeby, żeby zawładnąć krajem. Co istotne to są wszystko informacje. Ludzie są zaskoczeni, bo to jest niebywała otwartość ze strony propagandy. To znaczy po raz pierwszy propaganda komunistyczna ujawnia, jeśli tak można powiedzieć, alkowe tajemnicy alkowy. Po raz pierwszy odkrywane jest to, co się dzieje za kulisami. Ludzi to niezwykle, niezwykle fascynuje i czytają niewątpliwie z zainteresowaniem w tej nudnej dotychczas propagandzie. Nagle coś się zaczyna dziać. A te wszystkie informacje przekazywane przez propagandowe artykuły to są informacje czerpane z dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Czasami ja wręcz rozpoznaję te same zwroty, tę samą składnię, którą kiedyś widziałem, najpierw widziałem w, w dokumentach MSW, a później widzę w, właśnie w artykułach Gontarza czy, czy Reut i Andruszkiewicz. Demaskuje się żydowskich dygnitarzy. Co jest niebywałe, jak na paradoksalną rzeczywistość, no bo krytyką, krytyka nigdy nie mogła być wymierzona we władze, Najwyżej można było krytykować leniwych kelnerów, no powiedzmy zastępcę dyrektora kura. Natomiast krytykować ministrów i wiceministrów i wytykać im wynoszenie się ponad społeczeństwo wyniosły styl bycia, to, to, jest, nie, to jest coś zupełnie nie, niebywałego jak dotąd w komunistycznej propagandzie. No oczywiście temu cały czas towarzyszy mniej lub bardziej zawalowane wypominanie żydowskiego pochodzenia, podkreślanie żydowskich nazwisk krewnych w Izraelu itd. tak, dalej, i tak dalej. No, Innym wątkiem propagandy jest podkreślanie, że to w ogóle Żydzi są złym duchem polskiego komunizmu, że że tak naprawdę polski komunizm w wersji polskiej wyglądałby dobrze, ale tym, co go zepsuło, są, są Żydzi, którzy najpierw przeniknęli do, do aparatu bezpieczeństwa w czasach stalinowskich, którzy jeszcze w okresie przedwojennym w KPP szerzyli miazmaty luksemburgizmu, czyli jak gdyby sprzeciwiali się odzyskaniu, sprzeciwiali się samodzielnemu bytowi Polski jako niepodległego państwa. Mieczysław Moczar w słynnym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowych mówią, mówił o tych, którzy przyszli ze wschodu w szarych szynelach. To mieli być właśnie ci żydowscy komuniści, którzy, którzy są dla Polski nieszczęściem. Potępiano także i co istotne bardzo mocno potępiano inteligencję, która zakłamuje polską historię i która nie jest dumna z narodowych tradycji, tylko wyśmiewa je i mówi o jakiejś bohaterszczyźnie. Ten wątek bardzo mocno obecny był w krytyce jeszcze ciągnącej się od 1967 roku nagące na tzw. encyklopedystów, czyli redaktorów wielkiej encyklopedii powszechnej, gdzie w ósmym tomie w haśle obozy koncentracyjne opisano szczegółowo straty żydowskie i to, że Oświęcim był obozem zagłady, gdzie mordowano w 99% Żydów, ale nie napisano o tym, jak wielką o, nie napisano o martyrologii polskiej w odpowiednio wyraźny sposób i to posłużyło jako asumpt po pierwsze do czystki w ogóle w Państwowym Wydawnictwie Naukowym. Kilkadziesiąt osób zostało wyrzuconych z pracy, a po drugie do y, forsowania takiej właśnie linii nagonki propagandowej, że oto inteligencja nie chce myś pamiętać o polskiej martyrologii, że reprezentuje syjonistyczno-niemiecki punkt widzenia, że encyklopedia powszechna się tak naprawdę powinna nazywać Brockhaus. Szydzono był taki słynny artykuł Tadeusza Kura pod tytułem Encyklopedyści, który właśnie demaskował tę antypolonizm polskiej inteligencji, oczywiście tylko jej części, tej, tej najczęściej z żydowskimi korzeniami, tej, która wsłuchuje się w zachodnie radiostacje, mówi w obcych językach i jest zainteresowana poklaskiem na zachodnich uczelniach, ale nie chce myśleć o, o, o tym, czym żyją na co dzień zwykli Polacy. Ja zacytuję jeszcze, mimo że czas bardzo mi upływa, to właściwie już upłynął, ale zacytuję taką wypowiedź Moczara z wywiadu. Niewiele obchodziły ich sprawy, które stanowią dumę narodu polskiego. Starali się zniekształcać naszą historię i osłabić pamięć o tradycjach narodowych. Wszystko, czego dokonał nasz naród w latach ostatniej wojny, wymaga godnego upamiętnienia, przekazania młodemu pokoleniu. Sprawami tymi muszą zajmować się ludzie, którzy to rozumieją, który, którzy czują oddech naszego narodu. Czuć oddech narodu to jest ciekawa metafora, ale, ale no to właśnie, to właśnie oczywiście ta propaganda stanowiła przyzwolenie i zachętę do ogromnej czystki, która wtedy przetacza się przez Polskę wiosną 68 roku która ma w dużej mierze charakter oddolny. Wcześniejsze czystki, czystka roku 56, a już zwłaszcza czystka, walka z odchyleniem prawicowo-nacjonalistycznym pod koniec lat 40. była odgórna, była sterowana przez, przez górę. A tutaj zaczyna się wszystko na dole, w, na zebraniach podstawowych organizacji partyjnych, zazwyczaj w poszerzonym składzie, czyli z udziałem również bezpartyjnych, gdzie zawsze mechanizm jest ten sam. Ktoś nagle wstaje i mówi, że Zebraliśmy się tutaj, żeby wyrazić solidarność z towarzyszem Gomułką, z towarzyszem Wiesławem, ale też żeby wskazać sionistów wśród nas. I tu nagle pojawiały się takie personalne ataki, że dyrektor, że inżynier, że ktoś z grona pedagogicznego, ma sionistyczne poglądy, czego się nie wyprze i tutaj padają różne sformułowania, bo zdradza to kształt jego nosa albo bo ma rodzinę w Izraelu. To jest bardzo wyraźny mechanizm, znaczy bardzo często tymi ludźmi, którzy wstają z nagle, nagle na tym zebraniu partyjnym są tacy postacie dotychczas szare, mało znane, nie rzucające się w oczy, raczej drugorzędne pracownicy, niewybijający się, naukowcy mało znani i niezbyt publikujący. To jest ten moment, kiedy nagle, nagle oni poczuli, nie, poczuli siłę i moc. Zacytuję taki dokument przechowywany w aktach sekretariatu Władysława Gomułki w takiej specjalnej teczce poświęconej wydarzeniom marcowym gdzie Gomułka zbierał różne listy, które do niego przychodziły. Między innymi znajduje się tam list od urzędnika Komitetu Nauki i Techniki, który skarży się, że niesprawiedliwie usunięto go z partii, prosi o interwencję i opisuje atmosferę panującą w komitecie. Pracownicy są wystraszeni. Wielu z nich zabiera, zbiera kościelne metryki, urodzenia, fotografie z pierwszej komunii. Nawet członek egzekutywy, obecnie bardzo aktywny w szukaniu Żydów, posuwa się do tego, że głośno mówi o posiadanych dowodach swojej aryjskości. Zgłosił się do mnie do biura kadr towarzysz młody inżynier, który oświadczył, co następuje. Działająca komisja weryfikacyjna zapytała go, czy jest Żydem, a na jego zaprzeczenie zażądała przedstawienia dowodów. W związku z tym towarzysz ten parę dni temu pojechał do Łodzi i ze swojej parafii wydostał metrykę chrztu swoją, swego ojca i matki. Równocześnie opowiedział o rozmowie z księdzem, który żalił się, że obecnie ma nawał pracy, bo setki ludzi zgłaszają się po metryki chrztu. E... Zapewne większość ludzi na takich zebraniach, jeżeli głosowała za wyrzuceniem z partii syjonistów, to robiła to raczej ze strachu. To jest moja taka robocza hipoteza. To jest potężne, taki paraliżująca moc strachu. To znaczy bali się, że jeżeli nie zagłosują za, to oczywiście sami natychmiast padną ofiarami i sami zostaną przez tego potwora pożarci. Uważali, że i tak już ofiarom nic nie pomogą, a od siebie ocalą. Te twarze na tych bardzo licznych zdjęciach, prawda, z, z transparentami yy, Sioniści precz, albo popieramy towarzysza Wiesława, to bardzo często są twarze takie jakieś nieobecne, milczące, zamyślone, jakby niekoniecznie widać na nich entuzjazm, ale to są wszystko ludzie, którzy na tych zebraniach głosowali za. No ale oczywiście są też tacy, którzy przyjmują to z ogromnym entuzjazmem, niewątpliwie. I tutaj nie mogę sobie odmówić, żeby jeszcze nie zacytować fragmentów wspomnień Michała Głowińskiego, który bardzo plastycznie odmalował postać swojego dawnego kolegi ze studiów, którego spotyka w 68 roku i który... Mundek zawsze był skwaszony, niezadowolony ze swojego położenia, robił wrażenie człowieka przekonanego o tym, że stała mu się wielka krzywda i nie tajł swojej do mnie niech. Niechęci z jego aluzji i ironicznych odzywek wynikało, że sądzi, że z, iż zaszła wielka niesprawiedliwość, bo to on, a nie ja powinienem pracować w instytucie naukowym oraz publikować książki, artykuły. A że dzieje się tak, jak się dzieje wynika z tego, że istnieją sitwy, które nie doceniają tych, którzy na to zasługują, którzy są twórczy i zdolni. Kiedy natknąłem się na niego w marcu 68 roku, dostrzegłem, że jego twarz promienieje radością. Pierwszy raz w życiu robił na mnie wrażenia człowieka zadowolonego, czy wręcz szczęśliwego. Nie tajł entuzjazmu dla tego, co się dzieje. Nareszcie, nareszcie, nareszcie do władzy dojdą ci, co w Polsce zrobią porządek. Odbiorą stołki tym, którzy bezprawnie na nie się wdarli i są wrogami naszego kraju, szkodzą nam i są w ogóle obcy. E, ta czystka przetaczająca się przez, przez kraj pochłaniała e, coraz to nowe, nowe ofiary, bo oczywiście wyrzucenie z partii musiało za sobą pociągnąć wyrzucenie z pracy. Zwłaszcza, że szereg osób, które sprawowały jakieś ważne funkcje, było gdzieś dyrektorem, czy to szkoły, czy dyrektorem w przedsiębiorstwie znajdowało się również w tak zwanej nomenklaturze partyjnej, czy to nomenklaturze Komitetu Wojewódzkiego, czy Komitetu Centralnego, czyli jeżeli straciły, jeżeli straciły legitymację partyjną, to musiały w ślad za tym stracić stanowisko natychmiast. No i tutaj dochodzimy do tej rozgrywki politycznej w marcu. To jest znowu Władysław Gomułka, który wygłasza swoje pamiętne i słynne przemówienie z, z 19 marca 1968 roku do aktywu partyjnego w sali kongresowej. Przez wielu zapamiętane i odbierane jako taka kwintesencja marcowej propagandy. Ale to jest złudzenie i to jest tak naprawdę. My, Błędne przekonanie. Gomułka odegrał wówczas rolę hamulcowego i te okrzyki w Śmielej, które rozlegały się co i rusz na sali, to nie były okrzyki poparcia, tylko taka, takie irytujące ponaglanie go, żeby, żeby wreszcie, wreszcie sypnął tymi nazwiskami i, i zdradził nazwiska Żydów w Komitecie Centralnym i w Biurze Politycznym, czego Gomułka nie zrobił. Mówił bardzo dużo o studentach, którzy są niewdzięczni o wolnej Europie, o tym, ile było wydanie dzieł Adama Mickiewicza po wojnie, bardzo długo i nudno o tym mówił, o dziejach Polski, zaczynając od czasów przedrozbiorowych i Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Nie tego oczekiwał rozgorączkowany aktyw na sali. Właśnie, bo Władysław Gomułka, który najpierw wsparł te wszystkie represje wobec studentów, zaczął się orientować, że sytuacja wymyka się spod kontroli. My do dzisiaj nie wiemy, ile tak naprawdę ofiar pochłonęła ta marcowa czystka. To jest około 500 osób z Nomenklatury Komitetu Centralnego, bo tych liczono w Komitecie Centralnym. To są ministrowie, wiceministrowie, dyrektorzy departamentów, to jest właśnie Roman Zabroski jako wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, to jest Adam Rapacki, minister spraw zagranicznych, zmuszony do ustąpienia przez, przez aktyw partyjny Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To jest to jest Edward Ochab, który podaje się do dymisji w proteście przeciwko antysemickiej czystce, chociaż oficjalnie przystępuje ze stanowiska przewodniczącego Rady Państwa ze względu na stan zdrowia. To jest Pychalski, który dostaje tak zwanego kopa w górę i obejmuje miejsce po Ochabie, ale zwalnia swój stołek Ministra Obrony Narodowej, na który wdrapuje się Wojciech Jaruzelski. No, to jest ta Karuzela Stanowska, którą ta karuzela, którą Gomułka obserwuje z rosnącym niepokojem. Ten niepokój w różnych zaprotokołowanych jego wypowiedziach, jak się to czyta, to na, na zamkniętych oczywiście posiedzeniach partyjnych, to widać, że on tak zaczyna mówić, że towarzyszy, a z tym to nie przesadzajcie, Wolna Europa to jest dopiero zagrożenie, a w ogóle trzeba pamiętać o sukcesach gospodarczych, które odnosimy. Nie, 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 nie należy tu popadać w przesadnie krytyczny ton. No, to jest, to jest ten moment, kiedy, kiedy do, też do Gomułki docierają kolejne listy ludzi pokrzywdzonych. No i i on zaczyna zdawać sobie sprawę wysokich towarzyszy partyjnych, zaczyna sobie zdawać sprawę, że traci kontrolę nad sytuacją w kraju. To znaczy, że w momencie, kiedy doły partyjne wyrzucają członków Komitetu Centralnego z partii, to to jest rewolucja. A na rewolucję w dyktaturze nie ma miejsca, bo wiadomo, że rewolucja prędzej czy później zmiecie również całe kierownictwo. I w tym momencie w tym momencie Gomułka, który też ma bardzo silne poparcie Moskwy w tym, w tym czasie, to jest moment, kiedy waży się decyzja o interwencji w Czechosłowacji. Gomułka wspiera Breżniewa w tej sprawie i mówi twardo, że interweniować trzeba. W związku z tym wie, że towarzysze radzieccy ufają mu bezgranicznie, a Moczar nie ma dobrych notowań w Moskwie. Decyduje się zatrzymać jak gdyby ostatecznie ten mechanizm czy marcowej czystki wygłasza takie przemówienie 24 czerwca na konferencji sprawozdawczo-wyborczej. Jedna z takich mało istotnych tak naprawdę rytuałów partyjnych związanych ze zbliżającym się zjadem, ale wtedy Gomułka po raz pierwszy mówi, że towarzysze przegieli tutaj pałkę z tym sionizmem i ja od dzisiaj zakazuję mówić i pisać o sionizmie i już i koniec kropka, a jak ktoś się mnie nie posłucha, to my się za was towarzysze weźmiemy, powiedział w ten sposób Gomułka i zobaczymy, co wy tam w swoich gazetach piszecie, bo to, jest, to już przechodzi pojęcie. I, i, I słowo natychmiast oczywiście pierwszego sekretarza staje się ciałem tego samego dnia. Cenzura wydaje zakaz używania słowa syjonizm w prasie. To jest ten oficjalny, można powiedzieć, moment, który zamyka czystkę, ale oczywiście nie rehabilituje jej ofiar. 500 osób w skali całego kraju, w skali Warszawy i w skali jak gdyby, kierownictwa najwyższych stanowisk partyjnych i państwowych. No ale do tego dochodzą tysiące ludzi pozbawianych pracy, często wcale nie sprawujących żadnych wysokich funkcji będących lekarzami, inżynierami, nauczycielami, dziennikarzami w różnych, w różnych lokalnych instytucjach, w szkołach, w zakładach pracy, bo przecież ten marzec rozgrywa się z ogromną siłą na prowincji. On być może właśnie na prowincji, czyli poza Warszawą jest najmniej, najmniej zbadany. I oczywiście pokłosiem tej czystki jest emigracja polskich Żydów, czy też Polaków żydowskiego pochodzenia, którzy w tę swoją żydowskość zostali przez Służbę Bezpieczeństwa wepchnięci. To, to jest zdjęcie przedstawiające Henryka Dasko, który żegna się na dworcu gdańskim z, z bliskimi, z przyjaciółmi. Władze zdecydowały w, już w kwietniu, żeby MSW i MSZ opracowały instrukcje w sprawie wyjazdu z Polski obywateli pochodzenia żydowskiego, którzy zgłoszą chęć wyemigrowania. To, um, ta decyzja biura politycznego z 8 kwietnia uruchamia ostatni eksodus Żydów z Polski, ona zostaje przez służbę bezpieczeństwa przekuta w różne stosowne instrukcje i wytyczne, które mówią w jaki sposób odróżnić Żydę od Polaka. Chodzi o to, żeby wygnać Żydów, ale nie wypuścić Polaków, którzy by chcieli przy okazji wyjechać. Ale też, żeby tych Żydów wygnać, bo władzy zależało na stworzeniu pozorów, że syjoniści opuszczają Polskę dobrowolnie, dowodząc tym samym swojej nielojalności, czyli że ofiara pokazuje, że zarzuty jej postawione są prawdziwe. Skoro wyjeżdżają, to znaczy, że nie są lojalni. To była ta dość, przewrotna, dość przewrotny mechanizm, który, który towarzyszył tej emigracji a miał potwierdzać tę propagandową tezę o piątej kolumnie. Nie? No i w rzeczywistości te wyjazdy przypominały w dużej mierze raczej deportację. No, miejsce przymusu fizycznego zastępował taki bardziej wyrafinowany, powiedziałbym, psychologiczny i materialny. Bo polscy Żydzi, a w każdym razie ludzie, którzy za, jako tacy zostali zdefiniowani przez Służbę Bezpieczeństwa, tracili w dużej mierze szanse na, na normalne życie. Ich wyrzucano z pracy, pozbawiano emerytur, renty, często mieszkań, bo jeżeli mieszkanie było służbowe, no to kazano im się wynosić z tych mieszkań po utracie pracy. Na drzwiach pojawiały się antysemickie napisy, w nocy dzwoniły telefony z pogróżkami. Motywy emigracji były bardzo zróżnicowane, ale przeważała ta, taka obawa, no właśnie obawa o przyszłość swoją, swoich bliskich, chęć wykonywania wybranego zawodu, co było ważne zwłaszcza dla relegowanych studentów, w którym w czasie przesłuchań oficerowie Służby Bezpieczeństwa mówili, że wy tu w najlepszym razie będziecie stróżami nocnymi w tym kraju, a i to nie wiadomo. Nigdy studiów już nie skończycie, nigdy nie będziecie mieli dobrej pracy, ale macie taką ładną ojczyznę, dlaczego wy do niej nie wyjedziecie. To jest stały motyw powracający w przesłuchaniach. Ewidentnie wynik jakichś mniej lub bardziej pisemnych, pisanych instrukcji dla tych oficerów przesłuchujących, wydawanych przez, przez centralę. No, emigrujący zostali z tej Polskiej Wspólnoty Narodowej wykluczeni w jakiś sposób, w sposób administracyjny. Często dopiero szukali w bardzo dramatycznych okolicznościach pomysłu na nową tożsamość. Te pożegnania na dworcu gdańskim, który był pierwszym punktem tranzytowym do Wiednia, z którego, z którego ta, ci emigranci następnie rozjeżdżali się po świecie, bo z, z właśnie z Dworca Gdańskiego odjeżdżały pociągi międzynarodowe do Wiednia. No, te pożegnania były bardzo dramatyczne, bo to było wiadomo wtedy, że to jest decyzja w zasadzie do końca życia. bo Ci, którzy dostali paszporty, czy właściwie dokumenty podróży pozwalające w zamian za zrzeczenie się obywatelskiego, zrzeczenie się obywatelstwa polskiego na podróż w jedną stronę, że oni już nie będą nigdy mogli wrócić do kraju, władze im nie pozwolą. Ci, którzy zostaną nigdy nie będą wypuszczeni, to znaczy, że że tu jest ta potężna komunistyczna dyktatura, która szczelnie zamyka granice i ona decyduje kogo wpuścić, kogo wypuścić i że to jest jedyny moment, w którym można wyjechać. Stąd niektórzy wyjeżdżali wbrew sobie po to, żeby nie rozstawać się z, z, z rodzeństwem, z rodzicami, z małżonkami, z narzeczonymi. Inni jednak chcieli zostać z tych samych powodów. Kogoś zostawiali w kraju, albo by kogoś z kimś na zawsze rozstawali się, kto wyjeżdżał. No i tu jest pytanie, pytanie o ten bilans marca. Z jednej strony to jest ogromna czystka i, i 13 tysięcy osób, które wymigrowało do 1971 roku, kiedy władze już ostatecznie zamknęły tę możliwość emigracji dla polskich Żydów, czystka, która no, zdziesiątkowała w, nie tylko środowisko polskich Żydów, ale która w ogóle zdziesiątkowała polskie elity intelektualne, uniwersytety, zakłady badawcze, polską, no ale przede wszystkim polską naukę w ogromnym stopniu zniszczyła albo w każdym razie upośledziła. No, z drugiej strony to jest oczywiście pojawienie się tego pokolenia roku 1968, czyli pokolenia strajkujących studentów, którzy będą później tworzyć KOR, którzy później będą współtworzyć Solidarność, którzy będą jednym tą generacją, e, która no, w dużej mierze przyczyni się do końca komunizmu w Polsce, jako jedna z najaktywniejszych e, takich formacji pokoleniowych w dziejach PRL-u. No, ale to jest też uwolnienie różnego rodzaju nacjonalistycznych, antysemickich demonów, które, które wtedy moczarowcy uwolnili i jak po latach wspominał Tadeusz Konwicki o, o, o marcu, inny naród się wtedy pokazał, plemię tłustych pułkowników u Ten nieszczęsny moczar na czymś zagrał, dotknął jakiegoś organu, jakiegoś gruczołu strasznie rozjątrzonego. Ślady krzywdy wyrządzonej wtedy naszemu społeczeństwu zostaną na wiele dziesiątków lat. I to jest jak gdyby, no, tytułem podsumowania i zakończenia. Dziękuję bardzo.